0: Da beim NLP erleben Podcast. Hier ist der Thomas.
1: Und hier ist die Janine.
0: Ja, hallo Janine.
1: Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Und ich freue mich auch über das Thema, also riesig heute. Denn heute geht es um Kinder. Und zwar: Wie können wir ja NLP mit Kindern anwenden? Mhm. Und jetzt hast du ja selber zwei Kinder. Erzähl doch mal aus deinem Alltag: Wie kann man NLP mit den Kindern anwenden?
0: Ja, ist ein ganz spannendes Thema. Also zum einen, ich kriege es natürlich mit, weil viele meiner Teilnehmer natürlich Kinder haben und die sind an dem Thema durchaus auch sehr interessiert. Und zum zweiten spreche ich natürlich aus eigener Erfahrung. Ja, ich habe zwei Kinder, junge Mädchen im Alter von, die sind jetzt 12 und 15, ja, so Pubertät, Anfang Pubertät und mittendrin. Und äh, da kriege ich natürlich schon auch mit von anderen Eltern, wie es bei denen so abläuft und auch ein bisschen von dem, was bei uns passiert. Ähm, ich will natürlich an der Stelle auch vorab sagen, auch ich habe natürlich so ein bisschen das Thema, dass ich natürlich, naja, ich nehme es halt aus meiner Perspektive wahr, nehme das Ganze so wahr, wie ich es mache. Bin ich jetzt ein guter Vater oder nicht oder sind wir gute Eltern oder nicht? Ist für mich selber immer erstmal relativ schwierig zu beurteilen, ja? weil im Endeffekt ist es ja eher etwas, was vielleicht die Kinder beurteilen könnten oder was ich auch von anderen Leuten quasi mitkriege, die die, ja, die Kinder von uns kennen, ja, wenn die Kinder bei Freunden sind oder sowas zum Beispiel. Und von dem her ist natürlich erstmal relativ schwierig zu beurteilen, mache ich die Dinge hauptsächlich richtig oder kann ich damit was Gutes machen oder wie oder auch nicht. Dennoch ähm, würde ich an der Stelle sagen, dass ich durchaus eine ganze Reihe von Dingen mitbekomme, die wir zumindest mal anders machen als viele andere. Ja, das ist so der eine Aspekt, da werde ich gleich ein bisschen mehr dazu erzählen. Und zum zweiten natürlich auch, dass ich mitbekomme, ähm, dass das, was ich im Seminarunterrichte, ja, wenn die Leute NLP für sich selber anwenden und wenn sie das dann äh, zu Hause mit der Familie auch wieder anwenden, Dinge verändern und da dann auf einmal, ja, etwas möglich wird, was vorher nicht möglich war, ja, wo Streitgespräche auf einmal ganz anders ausgehen oder die Kinder auf einmal Dinge machen, wo sie sich früher immer gesträubt haben und so weiter. Ja, dann äh, sind das für mich doch sehr positive Rückmeldungen.
1: Mhm. Jetzt sitze ich schon auf heißen Kohlen. Bring doch mal ein Beispiel. Wie nutzt du denn NLP, wenn du mit deinen Kindern sprichst oder, oder was machst du ihnen, was erklärst?
0: Ja, also erstmal für mich ist NLP, und da wollte ich einfach nochmal ganz kurzen einen Halbsatz dazu sagen, für mich ist NLP nicht etwas, wo ich darüber nachdenke, ob ich jetzt NLP anwende. Mhm. Ja, Ich denke auch nicht in NLP-Techniken. Ja, Das ist ja das, was sehr häufig im NLP gemacht wird, dass die Leute darüber nachdenken, welche Technik kann ich jetzt verwenden, um ein Ergebnis zu erzielen. Das ist ja nur ein sehr, ja, sehr basic Level, ein sehr einschränkender Level, NLP zu verwenden. Sondern für mich ist NLP im Endeffekt ein Teil meines Denkens, ein Teil meines Betriebssystems. Und deshalb ähm, denke ich nicht darüber nach, ob ich NLP anwende, mhm. sondern es ist für mich etwas, was sich halt aus der Situation heraus ergibt. Und ich habe mir im Vorfeld jetzt zu dem Podcast natürlich ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie verwende ich denn eigentlich NLP, was mache ich mit meinen Kindern vielleicht auch anders als andere Eltern. Und ich denke, einer der ganz entscheidenden Punkte da dazu, das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass ich natürlich in Bezug auf Sprache eine ganz andere Wahrnehmung habe und auch ein ganz anderes Wissen habe, als Leute, die sich mit Sprache eben nicht auskennen, also nicht wissen, was da alles so im Detail drinsteckt. Das heißt, die Art und Weise, wie ich mit meinen Kindern kommuniziere, ist an der Stelle schon mal eine ganz andere so und da kann ich jetzt natürlich Sprache sehr effektiv einsetzen, um den Kindern ja den die zu unterstützen in den Dingen, die sie machen wollen. Also vielleicht so ein einfaches Beispiel von früher. Ähm, da kam der Junior in der Grundschule war das noch, kam er nach Hause und dann sagt er so ja Schule und man ein bisschen drüber geredet. Ja also vielleicht kennt das der eine oder andere. Wie war es in der Schule?
1: Naja, es geht so. <lacht> Gut.
0: Ja, so die Standardantwort meiner beiden Kinder, also erstaunlicherweise. Auf die Frage, wie war es in der Schule? Gut. Es gab auch Tage, wo es nicht so gut war, klar, äh, aber relativ selten. Ja, Die meisten Tage, wie war es in der Schule? Gut. Es ist jetzt ja. natürlich so eine Aussage, hm, okay, es war zumindest nicht schlecht oder es gibt mhm. nichts Negatives, aber es war gut. Okay. Mhm. So, und äh, auf jeden Fall sagt der Junior dann, ja, ähm, also Schule ist ja in Ordnung und das macht ja auch Spaß und toll und super und man sieht die Kumpels und, mh. aber dann nachmittags noch Hausaufgaben machen. Ja, und dann ging es los, dieses, äh, und ich habe keinen Bock und doof und, mh, und er äh, hat da, Ewigkeiten Und ja, egal, was ich zu ihm gesagt habe, es war immer dieses, oh, Schule blöd und ich mache das jetzt nicht und jetzt habe ich keine Lust und jetzt will ich erst was anderes machen und, und, und. So, und da ist es jetzt natürlich sehr wichtig, dass ich ähm, mir als Eltern bewusst bin, was ist denn eigentlich meine Rolle? Mhm. Ja, das ist im Übrigen ein Riesenthema erstmal, nicht nur für mich als Eltern, sondern egal in welchem Bereich ich das äh, sozusagen sehe, ja, im Unternehmen, wenn ich Führungskraft bin, dann ist die Frage, bin ich mir bewusst, was für eine Rolle ich habe und welche Funktion diese Rolle hat. Mhm. So, und das ist etwas, was die meisten Leute in der Art überhaupt nicht auf dem Schirm haben. So, sie wissen zwar okay, ich bin Vater, Mutter, Erziehungsberechtigter und so weiter, aber was heißt denn das im Endeffekt? Naja, für mich als Vater heißt es, dass es mein Job ist, dafür zu sorgen, dass der Junior seine Hausaufgaben macht, weil das mhm. ist halt nun mal nötig. Ja, und da haben wir schon eine ganz wichtige Regel, die es in meiner Welt gibt, den Kindern zu vermitteln, nämlich die, dass wir manchmal einfach Dinge machen müssen. Ja, ich verwende hier wirklich den NLP-Sprache jetzt Modaloperator, also dieses Wörtchen müssen. Warum? Weil im Leben gibt es Situationen, da müssen wir Dinge machen, ob wir wollen oder nicht, also auch als Erwachsene. Ja, Wir haben sehr oft die Wahlmöglichkeit, im Endeffekt sogar immer die Wahlmöglichkeit, könnten wir sagen. Aber, ja, ähm, es gibt bestimmte Situationen, wo der Rahmen, die Rahmenbedingungen einfach beinhalten, dass wir Dinge machen müssen. Und dazu zählt in meiner Welt eben auch ein bisschen diese Hausaufgaben zu machen, ja, ein bisschen zu lernen. Also stellt sich für mich im NLP die Frage, ja, wie bringe ich die Kinder dazu, möglichst schnell die Hausaufgaben zu machen, also möglichst schnell dahin zu kommen, sie zu machen, sie im besten State, also Zustand zu machen, um dann die restliche Zeit als Freizeit zu haben und machen, Dinge machen zu können, die er machen möchte. Ja, und da hilft mir natürlich der Umgang mit Sprache enorm, weil ich hier A, die entsprechende Flexibilität habe, ja, weil Kinder sind sehr flexibel. Also du sagst, mach so, das Kind, nö, mach's anders, nö, auch nicht und so weiter. Das ist mal der erste Punkt, Flexibilität. Okay. Und der zweite Punkt ist der, dass ich es schaffe, in seine Landkarte reinzugehen und es für ihn zur richtigen Wahl zu machen, die Hausaufgaben jetzt zu machen, ihn ein bisschen dabei zu unterstützen, ihm beizubringen, selbstständig zu sein, ja, die Dinge abschätzen zu können und so weiter, um dann die Hausaufgaben zu machen und hinterher dann eben die Freizeit zu haben. Und okay,
1: also du, du machst es nicht mit Druck, sondern du versuchst tatsächlich zwar um, aus deiner Rolle heraus, dass du ja um, die Erwachsene bist, der Papa bist, mhm. ähm, versuchst du trotzdem halt das Kind ähm, so zu verstehen, wie, er, wie es tickt, wie es denkt und die Motivation des Kindes sozusagen zu nutzen, damit es dann selber Lust hat, die Hausaufgaben zu machen. Meinst du das so? Jein.
0: Also auf der einen Seite ja, äh, das ist aber nicht die gesamte äh, vollständige Botschaft oder Wahrheit an der Stelle. Okay. Weil für mich als Eltern, und das ist eine Geschichte, die habe ich relativ früh herausbekommen, ist es immer so ein bisschen Spagat zwischen zwei Enden im Endeffekt, zwei Extremen. Ja, also Beispiel dafür, ich muss den Kindern beibringen, Regeln zu befolgen. Aber ich muss ihnen gleichzeitig beibringen, Regeln nicht zu befolgen. Weil wenn Sie nur Regeln befolgen, okay. ja, dann sind Sie Roboter. Und ich will keine Roboter als mhm. Kinder haben. So, aber ich möchte, dass wenn ich sage, und das kommt in relativ wenigen Situationen vor, wo ich wirklich mal die Ansage mache, jetzt ist es so, dass es dann auch wirklich so ist. Gleichzeitig will ich mhm. aber auch, dass Sie selbstständig werden, dass Sie eigene Entscheidungen treffen, dass Sie Verantwortung übernehmen. Und das ist das Gegenteil von Regeln befolgen. Ja, und das meine ich damit, hm, diesen Partner, den ich als Elternteil hier habe, den Kindern beide Varianten beizubringen. Ja, und deshalb ist es wichtig, dass ich ab und zu in ihre Landkarte reingehe und ihnen zeige, aus deiner Landkarte heraus, ist das jetzt die beste äh, Entscheidung, das zu tun, weil du den Nutzen davon hast. Ähm, genauso muss ich aber auch in der Lage sein, zu den Kindern zu sagen, jetzt machst du das und Punkt, Ende. Auch das müssen sie in einem gewissen Rahmen akzeptieren. Nicht vollständig, aber als Teil des, ähm, des Variationsraumes sozusagen.
1: Und ähm, magst du denn für unseren Zuhörer, Zuschauer noch auflösen, wie du dieses Hausaufgabenthema jetzt konkret mit Sprache gelöst hast? Was hast du genau gesagt? Ja, die Sache
0: ist die ähm, in dem Moment, wo ich solche Beispiele dazu gebe, ja, ist so ein bisschen die ja. Gefahr, die ich dabei sehe, bei Leuten, die nicht die Ausbildung dazu haben, dass sie denken, das wäre jetzt die Lösung dafür. Und das ist es nicht, das ist sondern das war eine spezifische Situation, in der das so funktioniert hat. Ja, Und wenn die Leute jetzt mhm. hergehen und sagen, oh, das ist die Lösung dafür und ich mache das jetzt auch bei meinen Kindern, dann wird das eventuell nicht funktionieren. Ja, deshalb bin ich das immer, stimmt, bereit, das, da hast solche du recht. Dinge aufzulösen ähm, in der Geschichte, weil ja. das kann ich im Seminar machen, weil dann kann ich es entsprechend äh, in das Gesamtthema integrieren. Wenn ich jetzt sage, was ich zum Junior gesagt habe, dann mag das vielleicht lustig sein, aber es hilft nicht im Endeffekt, um wirklich zu verstehen, worum es geht. Ja, äh, Das verstehe ich, also, ja. Zumal ja auch
1: jede äh, Kinderlandkarte anders wiederum ist. Ne? Also äh, was bei dem einen Kind funktioniert, muss ja nicht beim anderen funktionieren. Und dann ist noch die spannende Frage, ähm, die, deine Kinder haben ja keine NLP-Ausbildung gemacht, aber sie sind ja immer viel mit dir zusammen. Ähm, nutzen sie es denn unbewusst auch ein bisschen? Also das, was du praktisch immer so ein bisschen vorlebst? Ja. Leben Sie das denn auch und machen,
0: ahmen das nach? Genau, du hast ja gerade das richtige ähm, Stichwort gesagt da dazu oder den richtigen Begriff. Ja, weil Kinder, das sind ja, also wir alle haben ja eine Lernmaschine zwischen den Ohren, aber bei Kindern ist sie ja extrem ausgeprägt. So, und Kinder lernen mhm. von ihren Eltern. Und das ist nochmal eine ganz wichtige Botschaft an der Stelle für alle Eltern da draußen. Ja, das, was du den Kindern vorlebst, das werden sie nachmachen. Ja, und wenn du den Kindern vorlebst, dass du sie anschreist, dann werden sie so in solchen Situationen in Zukunft auch reagieren. Das heißt, die Vorbildfunktionen, ich weiß, das ist eine harte Geschichte, wenn wir da mal drüber nachdenken, weil es gibt uns Eltern da extrem viel Verantwortung. Ja, und ähm, auch da vielleicht noch mal so die andere Seite dazu. Du darfst da auch ein bisschen gnädig mit dir natürlich sein, weil keiner von uns ist perfekt. Auch ich mache Fehler in Bezug auf die Erziehung meiner Kinder. Das ist normal erstmal, ja. Aber ich bekomme es dann in sehr vielen Fällen mit und ich weiß, dass ich sehr viele Dinge richtig mache und darauf lege ich den Fokus an der Stelle. So, das heißt, ähm, der, der entscheidende Punkt an der Geschichte ist der, ähm, dass wenn wir ähm, als Vorbildfunktion für die Kinder agieren, dann lernen die Kinder. Und da kriege ich natürlich bei meinen Kindern mit, und das setze ich natürlich auch ganz bewusst ein, dass ich ihnen auf unbewusster Ebene Dinge beibringe und ihnen Dinge lehre, weil ich weiß, dass sie diese Dinge ähm, ja, adaptieren werden, lernen werden. Mein Junior ist extrem gut, was das Thema Argumentation betrifft. Ja, der, also, wenn er irgendwas möchte, dann bringt er Argumente, wo ich wirklich manchmal darstelle und denke mir, what? Ja, von so einem 10 <lacht> 11-jährigen, 12-jährigen jetzt. Und manchmal, da kriegt er seinen Willen, weil er so gut argumentiert hat. Als Belohnung sozusagen, wo ich normalerweise gesagt hätte, nee, nee, nee. Ja, aber so. Und das ist für ihn natürlich unglaublich viel Motivation. Und da lernen beide Kinder von mir extrem viel durch das Vorleben sozusagen. Ja, bei meiner Tochter ist es so eine Geschichte, die geht aufs Gymnasium. Und äh, sie macht die Dinge relativ selbstständig, was ich wirklich toll finde, bewundernswert finde. Ja, weil wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, das war für mich der absolute Horror. Und äh, ich bewundere sie da wirklich, wie, ja, wie toll sie die Dinge für sich selber macht und äh, die auch sich selber motiviert und lernt und so weiter. Aber sie weiß auch, wenn sie mit irgendwelchen Themen nicht weiterkommt, ja, das ist dann die letzte Instanz sozusagen, dann kommt sie zu mir. Warum kommt sie zu mir? Weil sie weiß, ich kann sie ja erklären. Ja, und das ist auch wieder so ein ganz faszinierendes äh, Thema, wo ich mittlerweile bei mir mitkriege, Themen, die ich damals in der Schule überhaupt nicht kapiert hatte, wo ich wirklich Schwierigkeiten hatte, die umzusetzen, ähm, wo ich auch an mir selber gezweifelt habe, ja, dass, warum kann ich das nicht und so weiter. Und heute bin ich in der Lage, das meinen Kindern zu erklären, obwohl ich kurz vorher noch gar nicht wusste, wie das Thema funktioniert. Aber durch meine Fähigkeiten, ähm, auf Struktur zu achten, bekomme ich mittlerweile sehr schnell mit, was die Struktur hinter den Dingen ist, sei es jetzt Sprache, sei es jetzt Mathematik, sei es Chemie, Musik, egal, was auch immer, spielt überhaupt keine Rolle, welches Fach. Ich bekomme sehr schnell mit, ähm, was die Mechanismen dahinter sind und kann dann mit wenigen Sätzen auch ähm, meiner Tochter erklären, wie das Ganze funktioniert, sodass sie es verstanden hat ja, und hinterher die Prüfung machen kann. Und das finde ich natürlich schon sehr ähm, beeindruckend, wie NLP mir hier geholfen hat, die Dinge so zu sehen und zu verändern.
1: Das Thema Struktur ist nochmal ein ganz spannendes Thema, da sollten wir vielleicht in einer anderen Folgen mal drüber sprechen. Mhm. Ähm, was das Thema Kinder angeht, habe ich jetzt ausgehört, dass es vor allem wichtig ist, dass man Ver Vertrauen aufbaut, dass die Beziehung äh, gut zu den Kindern ist, dass ja. man versucht, äh, ihre Landkarte zu verstehen. und dass sie das Gefühl haben müssen, sie können sich immer auf dich verlassen. Ist es das, was du durch NLP sozusagen auch unter anderem mit
0: versuchst zu schaffen immer? Absolut. Ich meine, das Thema Beziehungen steht für mich im NLP ja wirklich immer an oberster Stelle, egal in welchem Bereich. Ja, geht es ja. jetzt um äh, private Beziehungen, geht es um die Familie, um die Kinder, äh, geht es im Training mit den Teilnehmern oder auch egal mit wem auch immer, ist für mich dieses Thema Beziehung eins der wichtigsten, äh, wo es sich absolut lohnt, äh, die NLP, Skills, Tools und so weiter einzusetzen. So und äh, von dem her bin ich absolut dabei, dass das ein ganz wichtiger Punkt oder ganz wichtige Punkte sind, die du gerade eben benannt hast. Ich würde noch hinzufügen, was für mich nochmal ein ganz wichtiger Punkt am NLP ist, ist der, dass ich selber nicht nur im Inhalt drin bin, sondern die Struktur mitbekomme von dem, was ich mache. Mhm. Und das ist etwas, was viele Leute gar nicht mitbekommen. Ja. Ich mache vielleicht ein ganz einfaches Beispiel für unsere Zuschauer, Zuhörer, um mhm. zu verstehen, worum es geht. Ähm, das war eine Situation, die war vor, ähm, inzwischen schon ein paar Jahre her. Da war ähm, ein Freund von meinem äh, Sohn, war zu Besuch zum Spielen und ja, irgendwann wurde der Junge abgeholt. Ja, das heißt, die Mutter war da und die war bei uns äh, unten im Haus, im Flur unten und äh, wir haben uns ein bisschen unterhalten und währenddessen hat das Kind sich angezogen mhm. oder hat so Ähnliches gemacht, wie sich anzuziehen. Ja, auf jeden Fall hat es irgendwie mit den Schuhen rumgemacht und da war der Junge, ich sag mal locker zehn, vielleicht sogar elf, irgendwie in dem Alter, also in dem Alter, wo ein Kind alleine Schuhe anziehen können sollte. Mhm. Ja, so. Und auf jeden Fall, das Kind irgendwie hat das nicht hinbekommen oder hatte keinen Bock oder was auch immer, hat halt mit dem Schuh rumgespielt. Ja, wir haben uns unterhalten, unterhalten und irgendwann ist der Mutter aufgefallen, dass das Kind immer noch nicht die Schuhe anhat. Ja, also die Unterhaltung war natürlich ähm, auch ein bisschen, um die Zeit zu überbrücken, bis das Kind die Schuhe angezogen hat. Aber das ist ja nicht passiert. Mhm. So. Und irgendwann hat sie dann zu dem Kind so scherzhaft so einen Ausdruck gesagt, so was wie, du bist doch so ein Dödel oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, was ich schon mal sehr kritisch fand. So, und dann hat sie dem Kind die Schuhe angezogen. So, und das ist genau der Punkt, was ich meine. Was lernt das Kind in dem Moment? Nichts. Äh, nein, nicht
1: nichts. Also es, es lernt, dass es selber nicht hinkriegt.
0: Ja, und stattdessen? Äh, dass es die Mama dann macht. Exakt. Ja, so, und das ist ein Punkt, wo ich mir denke, will die Mutter das ihrem Kind beibringen? Also sich selber tut sie keinen Gefallen damit und dummerweise dem Kind eben auch nicht. Und das ist so nur ein ganz einfaches Beispiel von ganz vielen Verhaltensweisen, die in meiner Kategorie in den Bereich gut gemeint hineinpassen.
1: Mhm. Ja, Das
0: war gut gemeint und gut gemeint ist in der Regel das Gegenteil von gut. Mhm. Ja, und das ist etwas, wo die Menschen ganz oft nicht auf dem Schirm haben, was sie eigentlich damit machen. Und dieses Beispiel können wir jetzt übertragen in den Betrieb, in Führungspositionen, in alle möglichen Bereiche hinein. Ja, wo die Leute nicht mitbekommen, was sie eigentlich gerade tun. Und wenn man da, und das ist für mich einer der ganz großen Nutzen aus dem NLP heraus, wenn man ein bisschen in die Struktur hineingeht, dann werden die Dinge auf einmal völlig klar und helfen, sich daran zu orientieren, welche Verhaltensweisen die richtigen sind und welche schädliche Konsequenzen produzieren.
1: Wow, extrem spannendes Thema. Deswegen würde ich einfach für unseren Zuschauer und Zuhörer vorschlagen, wenn er da noch mehr darüber wissen möchte, soll er sich einfach an dich wenden, die Fragen stellen. Vielleicht können wir dann das in einer anderen Folge nochmal aufgreifen, das Thema. Weil ich glaube, gerade mit Sprache und Verhaltensweisen in Umgang mit Kindern da können wir noch stundenlang drüber
0: sprechen. Ja, ist ein wichtiges Thema. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ich sage danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, ich sage auch wieder danke, dass du dabei warst, Janine. Danke fürs Einschalten, Zuhören, Zuschauen. Und ich freue mich wie immer über Rückmeldungen, auch über einen Daumen hoch, ein Like, ein Weitererzählen von unserem Podcast. Ja, und natürlich auch lass es dir gut gehen und danke, dass du dabei warst.
1: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast von NLP Erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de.